0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Espero que todo mundo bem. Nessa cestinha maravilhosa, cestinha de live e é isso, galera. Muito bem-vindo aí para mais uma entrevistinha para mais uma livezinha aqui da Escola Rivers, beleza? Vou pedir o um feedback aí se tá todo mundo ouvindo meu áudio tranquilo aí. Tá todo mundo? Vou pedir aquele só aquele feedbackzinho para ver se o áudio tá legal, se ele não tá de repente só do lado direito, só do lado esquerdo. Tem um feedback para mim só para eu ter uma noção aí. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rivers, sou fundador e professor e diretor aqui na Escola Rivers, beleza? Também sou artista 3D, também dono da Rivers Digital Production, aí, uma, uma nova outsource brasileira aí. E é isso aí, galera. Gente, para quem não conhece a Escola Rivers, eu vou convidar vocês a dar uma olhada nos links que estão na descrição. Além do portfólio do Bonitão, né, que a gente vai chamar já já para bater o um papo, a gente tem aqui também links de convite para o nosso Discord. Valeu, Lucas, obrigado. Nosso Discord tem um link ali, um convite para vocês basicamente conhecerem a nossa comunidade, onde a gente posta vagas de trampo que a gente é, vê aí pelo mercado. Também tem um canal de, de voz e de texto ali aberto chamado Trocando Ideia. É só você chegar abrir seu microfone, abrir sua câmera e trocar uma ideia, literalmente, fazer um network que é muito importante para a nossa área. Compartilhar, de repente, sua tela, mostrar um trampo que você está fazendo, é, pedir um feedback, dar um feedback, e assim começa todo o network, né? Também tem um link ali também para o nosso podcast, né, que tem ali do Spotify, que é o que é mais, mais utilizado aí pela galera, onde geralmente todas essas lives de entrevistas que a gente faz de sexta-feira, elas viram também no formato podcast para atingir a galera que prefere ouvir aí o, as entrevistas quando tá fazendo treino, quando tá lavando uma louça, né, quem nunca? Beleza, gente? Também tem as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, onde a gente sempre anuncia essas lives, anuncia a nova turma que tá abrindo aí também, uh, de curso, é, descontos que tá rolando. E, por fim, o próprio canal do YouTube, tá, gente? Aqui não é só um canal de entrevista, a gente também posta diversos vídeos tutoriais de Unreal, de ZBrush, de Substance. A gente posta aqui reflexões para artista 3D, dicas para artista 3D e... Muito mais, beleza? Gente, sem mais delonga, eu quero bater um papo aqui hoje com o nosso artista 3D da Share Creators, senhor Lucas Kobe. Fala, meu querido. E aí, cara, tranquilo? De boa? Tranquilão, querido. E aí, mano? Tá, tá tudo de boa aí? Hoje foi corrido, seu dia?
1: Foi, foi. Tá... Foi um dia de boa. Acho que não tive tanto trabalho Nada demais. Não.
0: Não é. demais. Você não tá no meio de um rush aí, no meio de um... Não, tá. não, não, não. Hoje foi mais é bom. tranquilo, pô. Senão você estaria com mais cara de cansado, né, cara? <risos> Aquelas olheiras fundas, assim, pá. É isso aí. Da hora, mano, da hora. Pô, primeiro de tudo, parabenizar pela tatuas aí, mano. Estatua sensacional. Já falei com você valeu, antes. Valeu. Muito uhum. louco. Você comentou que não dói tanto no pescoço, né?
1: Cara, assim, doeu um pouco, mas eu acho que pelo medo de que me colocaram e tal, eu acho que eu tava esperando um pouco mais pesado, tá Nossa, ligado? Mais mas, foi mais de boa.
0: Da hora, da hora. Tatuagem é um negócio que vicia pra caramba, né, mano? É demais, As minhas estão é cinzas já, já preciso retocar, já. Foda. Mas é isso aí, queridão. Cara, geralmente a galera que tá acompanhando aqui a sua live, aliás, muito obrigado pra você que já tá aqui ao vivo com a gente. Por favor, não esquece de deixar aquele like, aquele like que ajuda a gente pra caramba e se inscrever. Então, Lucas, seguinte, você prefere se chamar de Lucas ou de Kobe? Cara, acho que de Kobe. Todo mundo Kobe. Me conhece como Kobe, só. Fechou. Tem muito Lucas no mundo já. E Kobe é, é seu sobrenome mesmo, ou é artista? É, é sobrenome, sobrenome. Ele é o quê? É, é grego? É alemão. Alemão. chique, oh, da hora. É. Cara, é geralmente, a, geralmente a galera te conhece já, mas eu vou pedir aquela introduçãozinha. Quem que é Lucas Olá, Kobe? Só, só introduz, por favor. Cara. Vamos, por
1: começo. Cara, eu fui uma criança que, né? Eu acho que com todo artista que vem do 3D, jogava muito, desenhava muito. Durante a faculdade acabei entrando em engenharia, fiquei três anos de engenharia elétrica, aí descobri o 3D com um amigo meu jogando Dota, e aí conheci a galera, fui entrando,
0: conheci o André, e aí,
1: e aí foi pra frente. Hein?
0: Tô aí Acredito. trabalhando agora com 3D. Da hora, então tudo começou com um grande adresão aí, né mano? Foi, foi. O que me colocou nesse rumo aí. Andrézão, gente boa pra caramba. Um grande abraço pro André, não sei se ele tá vendo aí. Se pá, daqui a pouco eu... ele cola, cola aí. <risos> Show de bola. Então, o seu primeiro trampo foi literalmente com o André ou você teve alguma oportunidade antes, com o sei lá?
1: Não, não, meu primeiro trampo, cara, foi em 2019, eu acho. Uh, o Gustavo Zampieri, um outro artista aí. Também entrevistou ele. Acho que você já, já entrevistou ele, né? Já,
0: ah, já. Eu trabalhei com
1: ele na Laser Square, com miniatura.
0: Pode crer. Ele chamou, ele chamou, inclusive, no aniversário do André. Que da hora. E aí, você já... Então, seu, sua primeira, suas primeiras experiências, depois de estudo e tal, já foi trampando com miniatura mesmo, então.
1: É. Eu, eu entrei crer. na Revolução com o André lá em começo metade de 2018 lá. E no finalzinho, bem finalzinho de 2019, eu peguei o primeiro futebol.
0: olha você é um cara... Pô, recente aí, um pouquinho pré-pandemia pré aí. tem uns cinco anos aí de, de estudo e trabalho. bacana. E como é que foi a pandemia pra tu, cara? Tipo, você acha que pra você especificamente rendeu? Você aprendeu mais? Você conseguiu se dedicar bem? Como é que cara, foi a pandemia pra você?
1: na pandemia eu acho que foi o, a vez que mais trabalhei, tá ligado? Eu acho que como eu tava começando, eu comecei a trampar no finalzinho de 2019, né? Então foi, tipo, aonde eu comecei a mais trabalhar assim, pegar frila, fazer um monte de coisa, mas aí é aquilo né cara, eu acho que trabalhei pra caralho no final de 2020, deu um burnout fudido.
0: Fiquei... Já começou bem. É,
1: já, já no primeiro ano de trabalho ali, já, já deu um burnout, fiquei um tempinho sem trabalhar, mas cara, pandemia, por incrível que pareça, eu consegui trabalhar bastante assim, sabe?
0: Legal. Peguei
1: bastante frila, e tudo mais.
0: Que bom, que rendão, que bom aliás, gente, é... não brinquem aí com burnout, tá? Eu já não, postei um né? vídeo falando sobre burnout, eu tive um pouco depois, cara, foi de 21 para 22 aí, eu fiz a mania de abrir uma outra empresa, eu não contei de como abrir outra, aí, cara, deu certo tamo bem pra caramba, mas o começo foi punk cara, também tive um burnout aí, negócio feio, é, se não voltar é a trampar é Pô, eu acho
1: que eu fiquei um, dois meses sem trabalhar, cara tinha juntado uma grana, mas estava tipo na pandemia, não tinha no que gastar, onde, não tinha onde que zoar, fazer. né? Sim. É, então, putz, começa a perder Perder o porquê Você tá
0: fazendo isso, tá ligado? O Boné sempre, sempre chega <risos> chegando, né? Bono. Mostra Bono. a tatuagem, né, Boné? Isso aqui, Zezé, né? Pode isso. crer, cara Mas aí, como é que foi pra você se recuperar, cara? Desculpa, você não se te confortava de falar Não, não, não tranquilo, tranquilo, tranquilo. Acho é que, que foi Comparado
1: a um burnout Foi acho que até mais tranquilo, assim Cara, eu, quando eu tava na pandemia No começo lá, eu ainda tava morando com meus pais, né? Então, cara, acho que pra me recuperar foi ficar um pouco longe do trabalho, começar a me divertir mais, tá ligado? Eu tava só estudando e trabalhando no começo da pandemia, e aí deu um burnout fudido, Você tem que tentar igualar um pouco as coisas, né? Ter o é. momento de lazer ali, porque senão você frita mesmo.
0: Não tem como, não. É, e, e o que pega também é quando a sua diversão também é no computador, né? Tipo, você é, tá no o eu tá, vou para o um joguinho com os amigos. Pois, é, também pega,
1: né, cara? Academia, eu faço, eu faço muito academia e tal, é fazer um esporte, fazer alguma coisa pra sair do PC, eu acho que é essencial, assim, não, não consigo ficar tanto tempo direto, assim, no PC, que dá... começa a dar ansiedade, é, começa né? a foder é. tudo, assim.
0: Não, tá certo, cara, esporte, esporte ajuda muito, cara. O que me ajudou a tirar também gente... foi esporte também, cara, fazendo em casa, tentando emagrecer, né? Aliás, pandemia eu engordei pra cacete, cara, eu sempre fui é. de academia, Aí, na, na pandemia, me estragou demais, cara. Sem guardar também. fala. É uma bosta, é, né,
1: cara? Acho que no final de 2019, eu, eu e o André, a gente tava treinando, porra, praticamente todo dia, assim. A gente Calma. ia domingo na academia, e aí cortou, assim, e aí a partir do, da pandemia, seis, sete meses sem fazer um exercício, assim, sabe? Às vezes é dava né? ia correr na rua, mas não é a mesma coisa, né, cara? Você perde
0: o pique. É que demorou também pra liberar aquelas fases laranja, fases, não sei, das contas lá, é. até pra você poder voltar, né? É,
1: eu acho que foi no final de 2020 que voltou, começaram a voltar a academia, que você tinha marcar hora e tudo mais. Foi, foi bastante tempo ali sofrido ali na frente do PSG. Imagina, imagina,
0: Bacana, cara. Eu comecei perguntando do burnout aí, cara, só porque eu vou falar daqui dos seus 3D e tal, mas eu sei que é um assunto uhum. muito falado, né? Muito importante aí, importante pra tá, galera... Demais saber como, né cara? Acho e que aqui, principalmente
1: pra gente, né? Que, que fica na frente do PC, é foda tipo todo, né? distinguir quando você sai do trabalho quando você tá no lazer e tal é muito normal, acho que na nossa área Sim.
0: É, antes da pandemia a escola ela, ela era física, né? Então pra mim era bom, eu nunca tive nenhum sintoma próximo de burnout porque eu sempre fechava a escola e ia pra casa e em casa eu fazia questão de não ter computador. Se ah. eu, você quer estudar então eu voltava pra escola e já era é, aí depois sim. que eu juntei tudo, cara, aí eu burnoutei. Eu fiquei um ano sem juízo nenhum, assim. Então, tipo, fica 12, 13, 14 horas no computador.
1: É, pô, quando eu vim morar sozinho aqui, cara, é... agora eu, eu tenho o meu escritório e o um quarto, né? Mas antes, quando eu morava nos meus pais, era cama e computador ali. Então eu ficava trabalhando, só encostava pra trás e deitava. Tá ligando? Então eu não tinha diferenciação do que eu tava... tem Lazer, dormindo, acordava, não precisa, já sentava né? no PC e começava a trabalhar.
0: É bom Pode ter crer. uma diferenciaçãozinha, assim. Precisa, precisa. Pode crer, cara. É, bom, a Vitória já adiantou a minha pergunta aqui, que ela perguntou. Você tá gostando dessa transição de miniatura Não. pra games? Como tá sendo?
1: Cara, tô gostando. Eu ainda tô, tô bem no Giba. começo de game, né? Comecei a... Olha o Giba aí. Lindo. É... Beijo. Eu comecei... Eu desfocou, assim. Eu comecei o game há pouco tempo, acho que deve fazer um ano que eu tô tô estudando só game, assim, entrei na Share, deve fazer uns sete meses, por aí. Mas, cara, tá muito massa, uh, tem muito mais parte técnica, né, miniatura, acho que dá para dizer que tirando os cortes ali, né, a preparação, é quase toda tudo modelagem, né, então é bem legal, principalmente estar tá num, numa empresa outsource aprendendo tudo, assim, né, é bem massa ver todo o processo mais técnico, assim, ver o pessoal trabalhando de fato, assim. Tá, tá bem legal, tá, tá bem desafiador, assim. Mas ainda tô no começo, tem que, tem que lançar ah. mais uns projetos real-time, com todas as pipelines certinho.
0: Né, é, isso que eu ia perguntar, cara, que tipo, muda muito, né? Eu fiz o contrário, né? Eu fui de, de games, na verdade, para tentar pegar uns filas aí de... de miniatura, não de miniatura, né, mas de estátuas colecionáveis, Cara, pra mim foi fácil pra caramba, que você vai de um caralhau de software pra só fazer no ZBrush, é.
1: tranquilo.
0: Pra você, deve ter sido punk, né? Que você foi de uma parada que você pode se virar, se concentrar só no ZBrush pra estudar, mano, Maya, Blender, né? Um caralhau uhum. de coisas aí, Substance. Como, é essa... Como é que foi essa transição aí, cara? Você apanhou aí no começo? Você teve uma... um bom feedback aí da... da galera? Como é que foi?
1: Cara, uh... eu acho que até que é de boa, assim. Né? Eu acho que a parte técnica, assim, essa parte parte mais técnica, você acaba aprendendo com a internet e tudo mais. Acho que o mais difícil mesmo é... Acho que é uma coisa que o, o Gusta da, da Revo, falava bastante quando a gente ficava conversando lá, que o negócio é aprender arte, assim, sabe? Depois que você começa Nossa. a ter um olho mais crítico para arte, para design, essas coisas, uh, as partes técnicas ficam só aprender, aprender com alguém, ver um tutorial e tudo mais. Então a gente sempre... A galera que estudou lá comigo desde o começo, a gente sempre... Estudou muita, muita arte, assim, pra, pra no final conseguir fazer essas partes técnicas parecerem só partes técnicas, né? Estudar ali com um tutorial, um ensinar o outro e tudo mais.
0: E aí que pega, né, cara? Esse aí que você falou acho que é o essencial, mano. Que a galera começa a estudar games, tanto faz ser o primeiro contato ou não, a pessoa fica muito apegado no software, fica muito apegado é. em o que é um bake, o que é uma retopologia. Exatamente, você tem que sair um pouco disso aí e lembrar que você tá tratando de arte, né, cara? É bem... bem diferente mesmo, cara. E... Ô, oh, Lucas Cabar, tá zona aqui. couve o segredo para modelar bem é beber dois litros de coca todo dia? Não, um pouco, cara. Tô, tô...
1: <risos> já já deve ter batido a meta de hoje.
0: <risos> Seu ah, negócio é coca. <risos>
1: comecei a... Eu, foi um visto da pandemia também, cara. A pandemia não dava para fazer nada... Aí, comecei a comprar coca pra caramba, quando eu vi, já tava bebendo muita coca. Tem que parar. Meu namorado me mata te... quando ela vê coca-cola aqui. E
0: a gente esquece, né, mano? Açúcar é uma droga, cara. O bagulho vicia, só é... É, não. Eu só tomo
1: zero. Porque, porra, ah, eu se zero. eu tô
0: Entendi. fudido, é. Mas, Exato. mesmo assim, é meio merda. Pode crer. É, desequilibra pra caramba, né, cara? Você deve ter toda uma dieta pra treinar e tal. Desequilibra tudo, né, mano? Né. Foda, foda. Tentando parar, tentando parar. Bona mandou uma pergunta aqui, quase que direta. Você tem projetos ou sonhos que gostaria de trabalhar?
1: Pô, eu tava falando esses dias com o Victor, um amigo meu lá. Ah, cara, eu acho que eu não sou tão focado. O Bona, por exemplo, ele sempre falou de trabalhar na Blizzard, né? Agora tá lá, massa pra caralho. É... Mas eu não sei se eu tive um sonho tão focado, assim, sabe? Se eu tenho um sonho tão. Acho que. Acho que o mais perto dele seria trabalhar no Final Fantasy, sabe? Eu sou muito fã do Final Fantasy VII. E agora que saiu o remake, pra mim os, porra, os personagens estão insanos. Pra mim, trabalhar em algum, em algum Final Fantasy, talvez um remake, o set remake, que provavelmente vai ter 17 partes aí pra acabar. Dá tempo ainda. Acho que, acho que é o meu sonho que mais tenho, talvez. Assim. Mais perto Pode do ter.
0: sonho. Cara, e voltando um pouco só pra transição, né? A sua pra miniatura pra games, como é que foi o convite? Assim? Como é que foi? Você tipo, começou a focar na parada e aí chamou a atenção de algum outsource, de algum estúdio de games? Ou não? Alguém te, foi te colocando nessa parada? Como não,
1: é que foi não. a vontade
0: de trabalhar em games?
1: Cara, a é, vontade eu acho que sempre, desde que eu entrei lá para fazer... para estudar com o André, eu sempre tive vontade para games, assim, sabe? Acho que eu fui entrando em miniatura, estátua, fiz até estátua de anime por... por conveniência ali, eu tava tendo um boom de, de freela para miniatura, estátua. Então foi onde eu comecei a trabalhar, então logo em diante eu ia postando, ia chamando, sendo chamado para mais coisa. Logo depois a gente montou a cripta lá, que foi uma empresa só focada para miniatura. Mas aí, quando tava estava no final da cripta lá, a gente, eu comecei a querer voltar a estudar real-time, né? Que era o primeiro foco que eu tinha. Então eu comecei, eu fiz o curso do Giba que está aí, por exemplo. O curso dele é muito bom, gente, façam aí que é, é top. E fiz esse personagem aí que você tava mostrando antes e fui mandando para outsource, cara. Fui mandando, mandando. E aí mandei para share, eles estavam com vaga lá e me chamaram para uma entrevista. E aí fiz a entrevista, o testezinho lá e passei.
0: Boa, da hora. Mano, as perguntas do Bono na quebra, mano. <risos> Bono, não vou botar essa na tela não, cara, desculpa. <risos> cara, e aí, especificamente, cara, você Nossa, tá trampando... Isso. <risos> é um lazareto, né? <risos> é, e, cara, especificamente o outsourcing, cara, eu falo muito isso aí pros pro meus alunos, né, cara? É uma experiência diferente pra caramba de você trabalhar num estúdio é, específico, né, cara? É, como é que é? Assim, você sente uma diferença, assim, do caramba, assim, só por ser outsourcer? Porque, tipo, o que eu já peguei de outsourcer, assim, tem pipelines diferentes, cada um tem uma preferência, tem limitações de engine diferentes, cara? Como é que a é? cada projeto o seu tem uma diferença gigantesca, assim, de, de pipeline? Como é que você sente isso aí?
1: Cara, não tanto, assim. É... A parte que eu trabalho é praticamente modelagem, retopologia, textura ali, no máximo, no poly. Então, geralmente, o que acontece é o estúdio mandar as especificações que eles querem ali, né? Em que software trabalhar e tudo mais. Mas acho que não sofre, não, a... A Share lá tá sendo, tá sendo muito massa, eles mandam tudo explicadinho, tudo certinho quando vai começar um projeto novo, assim. Então é só, acho que o que eles pedem mais é cuidado com o software que, que o cliente pede e tudo mais. Mas basicamente é o mesmo pipeline sempre, assim, sabe?
0: O é, tem muito escapar,
1: né? é não, acho que não muda muito não.
0: Pode crer, legal. Não, os, os projetos, cara, são gigantescos, né, cara? Muito foda. Já trabalhamos
1: nos da Marvel, no Diablo...
0: Essa quer é perguntar, faço. você pode falar, um pouco, contar um pouquinho do que você trampou já, aqui? Cara,
1: acho que esses que estão aí, né, acho que sim. É, não posso falar, eu acho que específico, mas... Já fiz um... Trabalhei nos da Marvel ali, nos do, do Diablo. O, inclusive, a gente tava vendo uns do Free Fire que estavam ali, cara. E a gente tava comentando antes o quanto falou, o jogo é, de mobile tá, tá foda, foda, cara. Tinha que fazer um high do Free Fire. Ah, nossa, os personagens estão tô muito massa. Nossa, sabia que o Free Fire tinha tanto personagem massa, né? Bizarro.
0: Eu tava abrindo aqui um que tem pouca coisa, né? acho que é me abriu do ArtStation.
1: É, eu acho André...
0: que eu bastante. Enquanto isso, o André... O André fez uma pergunta um pouco mais decente agora. <risos> tem tatuagem de bandido, não atrapalha nos trabalhos. <risos> tem, tem, dá.
1: O André, eu acho que tem... Tem propriedade pra falar nisso aí.
0: <risos> Pronto, cheguei aqui. Aí. Cara, animal, mano. E, e é, da, é animal a variedade, né, tipo... É. Foda de eu tô passando por isso aqui que a gente tá tentando transformar nossa produ, na, nossa produtora em outsource. É você ter essa variedade, cara, não adianta. Tem que ter variedade, tem que mostrar uns trampo muito foda de, 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 de se tiver concept, né? que seja concept de environment, de prop, de character, hum. da porra toda, cara.
1: Sim, eu tô, eu tô vendo Trampala na Share como uma, uma grande escola lá, mano, que é muito louco, tipo, é isso, assim, às vezes eu tô trabalhando num personagem hoje amanhã eles me passam uma coisa completamente diferente, assim, é de cartoon, é realista, likeness e tudo mais, então é massa, porque você vai aprendendo um monte de coisa ali e você tem que aprender na marra né, você tem que entregar no final do dia, então é muito massa, assim, tipo, acho que foi uma experiência muito massa eu ter entrado rápido, assim, já numa empresa outsource porque... porque é muito bom para aprender, assim, sabe? É umas coisas que você tem que se forçar a fazer ali, que eu acho que se você tivesse normal, você não se forçaria, assim,
0: sabe? Pode crer. Ó, oh, embora eu tumultuando demais aqui, eu vou quicar vocês na minha live. Ó, <risos> oh, mano, é... já que a gente tá falando da share, mano, qual que foi o seu maior desafio... Opa, não, não é essa aqui, perdão. Eu já vou voltar pra sua perguntar Lucas, rapidinho. Teve alguma coisa que você achou muito desafiador de trabalhar na char?
1: Pô, foi um trampo de likeness, cara. Tem um maluco lá, um, um diretor de arte meu, que ele é fudido em, em likeness e, e aí ele tava me ajudando a fazer um likeness lá. Nossa, likeness, fazer um likeness bem feito ali, certinho, fazer a textura no, no Substance ali é, é foda, mano. Aprendi Nossa, pra cara. caralho, mas foi, foi paulada.
0: E deve ter, uma, deve ter uma gama de retrabalho, assim, lazarento também, né? De correção, você vai lá, passa, ah. recebe feedback, tem muita volta, né? É, eu
1: acho que é, 80, 90% do trabalho é feedback de cliente que volta, né? Você tem que, tem que trabalhar em cima, assim, é o tempo inteiro.
0: É, e eu, eu percebo muito, cara, você já tá trampando faz um tempinho aí, cara, uma galera começa a ter uma dificuldade gigantesca com o feedback, né, cara? Sendo positivo, sendo negativo, a galera quebra no feedback, né, mano? Uhum. Tipo, é um bagulho que você precisa para amadurecer no trampo né, cara?
1: Ah, sim, cara, a, a galera lá, meus amigos da Stage lá, que, que a gente fez a cripto depois, a gente sempre fazia uma sessão de, de crítica, assim, no, nos modelos, quando a gente tava estudando no, na Rivo lá, porque... É isso, cara, você tem que aprender a receber crítica e engolir, talvez, teu teu orgulho ali e saber que você tá errado, porque... Pô, se você não aceitar crítica, você vai só fazer o que tá na tua cabeça, você não vai aumentar ali. A gente criticava os modelos um do outro e era isso. Você tinha que aguentar,
0: senão... Aguentar porrada. Pô,
1: é. E é isso, no mercado de trabalho é isso, cara. Você, às vezes você acha que você fez um puta trabalho e o cliente... Caralho, ó, Cava com o teu modelo ali, você vai ter que fazer de volta. Não, não tem que, fazer. que brigar.
0: É isso aí. Falando isso aí, desse grupo aí, cara. Você acha importante ter um grupo de estudos? Pergunta do Lucas Camargo.
1: Ah, com certeza, cara. Respondendo o primeiro bono ali, se for pra elencar meu artista calvo, favorito, aí ferrou, né? Quinto que não é mais calvo? Todo mundo, mas acho que... Eu
0: tô com o cabelo, Bom, né? Um eu tô ali. lasquei.
1: É, pô, mas um grupo de estudo, cara, mano, é... Eu acho que... Eu só cheguei, eu acho que relativamente rápido, assim a um outsource porque eu tive porra, o melhor grupo de estudos lá, a gente focou e acho que tava todo mundo focado em trabalhar com 3D, assim, é isso que vai ser e já é, então a gente ficava todo dia, feedback, estudando presencial, a gente foi estudar todo mundo ou se não no Discord, e aí eu acho que é isso, né, tipo, acho que quando você tem um grupo grande, é mais chance de você ter network e... Se alguém conseguir trampo, puxa o outro, indicação... Até hoje, né, cara? É, receber trabalho, assim... Porra, 90% indicação ali. Você consegue muito, muito mais quando você tá com mais gente, né? Inclusive, por causa desse grupo, eu acabei conhecendo as pessoas que eu mais queria conhecer na arte. No mais, foi graças a ter um grupo bom de estudo, assim, sabe?
0: Bacana. Você aprende pra caramba. O legal de é. é ter um grupo de estudo, que eu percebo muito, é que o pessoal te ajuda... a. A te guiar no que estudar. Ah, tem que estudar, Sim. porra. Tem que estudar um milhão de coisas, anatomia, veriria, ororó, né? Mas o pessoal te guia, assim, cara, estuda essa linha aqui. Né? Aí você uhum. economiza tempo, né, até, cara.
1: É, e você consegue ver mais pontos de vista diferentes, né, cara? Nosso grupo lá, cara, é, cada um é muito diferente do outro. É, é bizarro, então cada um tem uma experiência de vida um olhar pra, pra cada coisa que é
0: muito mais diferente, assim, sabe? É muito bom ter, ter um grupo, assim, Tô de bola, tô de bola. O Bona perguntou aqui, ó, algum software que você não conhecia que teve que começar a usar por causa do tramo?
1: Cara, eu acho que não, porque, como eu falei, eu só tô, é, na Share, até agora eu só trabalhei com é, modelagem dos personagens, low-poly, eu acho que o máximo foi o foi 3D Max, eu sempre usei Maya, né? Eu já tinha mexido um pouco no 3D Max, mas nunca hum. nunca parei para mexer mesmo, porque eu sempre usava Maya. Então tem alguns projetos que o cliente pede 3D 3S Max, então eu tive que dar uma estudadinha ali rápido só no, nos conceitos ali, na, na, no básico ali só para mexer mexer pro cliente. Sabe? Saudade, eu fazia no Maya é. e mandava pro Max ali para para mandar pro cliente.
0: Você dava essa roubadinha assim fazendo é, seu é. software. Com certeza. Pode crer. Cara, perguntinha que, porra, geralmente cai muito aqui, né, cara? Quando eu abro caixinha de perguntas, o pessoal sempre pergunta lá, cara. O que você acha dessas briguinhas idiota, assim? Eu já tô, eu já tô colocando que pra mim essa briga idiota. De softwarezinho, cara. Ai, sou time Blender, sou time Maia <risos> tal. Porra, cara, na moral, eu fico cara, muito saco cheio com essas, essas paradas, cara. Mas pode falar a sua opinião aí, cara.
1: Cara, pra mim, eu acho que é uma. Uma. Uma briga, eu acho que é tão besta. Sei lá, usa o que, que você quiser. Eu sempre usei. Maia, porque eu aprendi desde o começo do Maia, então já, já era alguma coisa que eu já conhecia, mas eu também já usei muito Blender porque, porra, no começo o Blender eu acho que era. galera, era, era muito novo assim, mas hoje em dia o Blender tá massa demais. É, você tem que aprender a. é aquilo que eu falei da arte, né? A ferramenta ali, pouco importa. O pois Blender é. hoje em dia tá com uma ferramenta de render mais fácil. Pô, aprende ali, é rapidinho, tem um monte de vídeo no YouTube faz, tá assim, no final, a arte,
0: massa, é o que importa? Da hora, vou transformar essa parte no recorte só pra encher o <risos> saco pra galera. Beleza. <risos> o Rafa tá perguntando aqui, ó. É isso aí, gente, aí, pode mandar pergunta aí. O Bona deu uma resposta boa ali, ó. Vamos lá. Cara, a briga de software não tem sentido, né? O Max é muito sofrido, com Todas essas porcarias aí. Nem tem é briga.
1: Resumindo, o que eu com com disse Bona, foi né? isso
0: aí. <risos> Eu comecei no Max, cara, e isso aí me doía, cara, que caía software que o pessoal... Eu nunca entendi isso aí, né? Você pegava frilinha, dá mais frila, sem coordenação nenhuma, assim, tá ligado? O pessoal falava, não, mas eu quero entrega no Maya. Tá, mas a entrega final não vai ser um FBX? Não vai ser um OBJ, sei lá, você quer lá. É. E aí eu fui acabando tendo que aprender, tipo, Maya, Blender, Cinema 4D, foi dando uma volta do caralho, quando... Aí tô aqui com 33 anos, cara, aprendi software que só desgraça. Pois é. Mesma coisa, tudo isso, cara. É. Mesh Boulder aí, mas tinha uma pergunta aqui que... gente, muito obrigado pelas perguntas fiquem à vontade, só não esquece daquele likezão dos brothers aí, se você não deu like por favor, dê like aí e aí, aqui, achei a pergunta do Rafa meu não, ela subiu o que tem sido mais desafiador nos projetos de empresa artístico ou técnico? É mais ou menos parecido com o que já perguntou antes, cara é. se você quiser aí.
1: é, o Rafael tinha que fazer pergunta repetida né não tá, ah. se não
0: mas... cara, pode, se quiser responder, na verdade, adaptar isso para sua carreira que assim, sobre a Share, o já falou, já, né? Uhum. Se quiser adaptar para a carreira,
1: tranquilo. Mas, não, na Share, eu acho que. Cara, eu acho que o mais difícil, talvez diferente para mim ali, seja. a conversar com todo mundo todo dia, assim, sabe? Eu acho que, como eu sempre trabalhei de freela, era sempre o cara falava eu falava com o cara uma semana depois, para dar um feedback, mandar uma atualização e tudo mais. Aí na share eu tenho que, né, eu bato ponto, tem reunião todo dia. Então, acho que no começo, assim, foi uma quebra de, tipo, ter um trabalho normal, digamos assim, né, de bater ponto ali, conversar com a galera, tem que, que fazer reunião todo dia. Acho que
0: foi... Isso é quebra pra caramba.
1: É, a quebra, porque foi, pô, foram uns quatro anos ali trabalhando sem, sem conversar com ninguém, né? Você só mandava um sweep ali, o cara mandava feedback ou não, e era isso, né?
0: Cara, isso aí me faz lembrar muito, assim, às vezes você eu lavo, dou oportunidade pra algum aluno, né, pra trabalhar alguma, algum projeto lá comigo e tal e aí, tipo, cara, o cara tem que participar de uma reunião comigo, né? Aí o cara pega e pergunta, ô, oh, vai precisar de câmera, cara? Fala, porra, mano, é cliente gringo, claro que vai precisar, cara, os caras pedem, tá lá no e-mail, assim, tá ligado? É. O pessoal esquece do mínimo, assim, saca? Mas é engraçado isso aí. Gente, deixa eu aproveitar esse papo da hora aqui. Gente, muito obrigado pelos comentários. Fiquem à vontade para comentar, para zoar, para fazer pergunta aí. É isso aí. Gente, deixa eu só aproveitar esse ritmo de alegria, esse ritmo de farra maravilhoso para falar do curso Odyssey. esse curso, ele acabou de começar, dá tempo de vocês se matricularem ainda. É um curso baseado em pipeline de de personagem para games, tá? Uh, ele é muito focado em Unreal, então o foco final é você entregar um personagem funcional dentro do Unreal, com animações funcionando, com textura funcionando em tempo real. A gente passa a pipeline tanto do high-poly para fazer o low-poly, fazer toda a parte de look dev, texturização... Parte de cabelo, a gente passa um pipeline um pouquinho mais ousado, que a gente faz o groom como se fosse para cinema e depois adapta ele para hair card. Vale muito a pena aí, você que nunca trabalhou com isso, conhecer esse tipo de pipeline. Tem vídeo, inclusive, falando sobre isso aí, mas no curso a gente faz dentro de um projeto, né? A gente trabalha também com cloth making, né? A gente faz as roupas ali e tal, para tentar fazer tudo com simulação de tecido em tempo real. Enfim, é, uma, é um curso que ele foca muito em um artista 3D também, saber um pouco de technical art dentro da Game engine né? Tá? Então você expandir um pouco, daquele aquele passo além tá entendendo um pouquinho mais da Game Engine em si, tá? Tem um outro curso aqui rapidinho para apresentar para vocês, que é o Digital Double, ele não tem muito a ver com games, ele é mais para cinema, o diferencial dele é que ele tem uma parceria com a O2 pós, né? Então, ou seja, os melhores alunos, no final, no final do curso, entregando os exercícios de faz uma avaliação, uh, os melhores alunos já vão estar tá passando por um processo seletivo para trabalhar dentro da O2 já, né? Então eles vão passar por seis meses aí de treinamento em Nuke, né, para quem curte esse tipo de trampo com composição e tudo mais, vale muito a pena. Então são seis meses com a gente, estudando um pouco de environment, um pouco de prop, um pouco de personagem, rig, animação, para fazer um dublê digital, não um busto para cinema, né, mas focado em dublê digital, e depois seis meses com ele, tá? Com eles lá da, da O 2 Então, galera, maiores informações vocês podem chamar a gente aqui. Tá aqui no, nos, próprios, uh, nos próprios links de descrição, tem um site da, da escola. Se você for dar uma olhada aqui no Cantos direito tem esse celular aqui. Esse aqui é o WhatsApp da empresa. E eu dou uma olhada lá de vez em quando quiser bater um papo lá, vamos lá. E contato .com .br, é só chamar a gente. Maravilha? Obrigado pela paciência aí. Vamos lá. E cara, na verdade, eu vou adaptar uma pergunta que o, o Golti fez aqui, né? Saudades da, da Facu e tal.
1: Na, é... Thiago. <risos>
0: É, cara, que eu ia perguntar um pouco, de... geralmente eu pergunto pra galera de... que eu recebo aqui sobre opinião sobre faculdade, né? Que é outro tema que o pessoal pergunta pra caramba, e aí, precisa, não precisa? O é. que, que você acha sobre faculdade, cara? Cara,
1: minha história com faculdade é meio difícil. É... Eu entrei primeiro em engenharia elétrica, né? Eu fiz três anos de engenharia elétrica. Que e, brisa, pô, foi... Nossa, foi a pior merda que eu fiz na vida. Sempre, sempre curti de arte, sempre... Joguei videogame, desenhei, queria seguir arte, mas na minha cabeça se eu fosse para arte, sei lá, o máximo que eu ia conseguir virar professor ou de escola, assim, ou alguma coisa assim, e não era o que eu queria fazer. E aí, por eu ser bom em matemática, obviamente, meu pai é engenheiro também, falou, não, vai para engenharia tal, e acabei indo, tá ligado? Mas foi uma merda, foram três anos péssimos da minha vida, e basicamente foram três anos que eu joguei Dota, né? eu não, não aguentava estudar, então eu ficava jogando Dota e larguei a engenharia e, e, e por acaso, inclusive eu descobri o 3D, que eu jogava Dota com um amigo meu e ele começou a estudar Z-Brush. e aí com, sei lá, 19 anos eu fui descobrir que, porra, dá pra, dá pra trabalhar com isso, né? Alguém coloca os personagens no jogo, né? Tem alguém que faz isso é uma e... profissão, velho. É, e aí, cara, eu não sabia de nada, mas decidi entrar, procurar alguma coisa. E aí eu achei um curso lá, na, aqui na Federal, de, de Curitiba, que do Paraná, que, que tinha modelagem 3D. E aí eu fui, né, não sabia direito o que, que precisava fazer pra trabalhar com isso. E aí eu fui, e aí eu, eu sou formado em design pela é, expressão gráfica, o nome do curso, que tem 3D, mas sabe para essa arte é mais para arquitetura 3D para engenharia assim então sei lá passei sete anos na faculdade e eu acho que não sei dizer se a faculdade é boa ou não porque eu não fiz uma faculdade focada para isso assim, sabe Entendi. então acabou que eu não uso muita coisa da minha, da minha do tempo que eu passei lá na faculdade sabe eu acho que a, a melhor coisa da faculdade foi encontrar pessoas que queriam a mesma coisa que eu sabe foi foi tipo encontrar gente que também tava nessa assim que tava querendo trabalhar com isso e caiu no curso que nem eu, assim, sabe? E aí de lá a gente foi estudando sozinho, vendo coisa, onde estudar, onde tinha curso focado pra isso, assim, né? E essa aí foi a melhor coisa, inclusive o Thiago aí, que tá mandando mensagem, foi que fez design comigo lá. A gente
0: tava perdido lá, sem saber o que fazer, e a gente foi
1: estudando essas coisas, assim, né?
0: É, meio que serve pelo menos pra isso, cara. Pra você é. conhecer gente, pra te direcionar, né? É, pra
1: mim foi a melhor coisa, né? Conhecer a galera lá que queria a mesma coisa que eu.
0: Aí já estão chamando pra um X1 pro Dota
1: aí. É, eu, eu, eu e o Giba a gente tem um, um tratado. Ele me ensina arte e eu ensino o Dota pra
0: ele. Ah, entendi. <risos> saquei, saquei. O Dota é da hora. O, o Giba vai ah. me
1: matar, vai querer X1 comigo.
0: Tá bom, mano. Eu vou fingir que acredito nessa aí. <risos> cara, vamos lá. Outra perguntinha extremamente necessária, assunto necessário pra caralho aí, pra galera que tanto começou, tanto que já tá no começo aí, que é portfólio de um modo geral. Mano, vocês estão tumultuando minha live, mano.
1: Os <risos> malucos aí...
0: Ô, mano, vocês são tudo né cara. <risos> Amo vocês. Portfólio, cara, é... como é que você trata, assim, portfólio, tanto dividindo ArtStation, tanto dividindo, assim... Instagram? O que, que você julga que tá digno de postar no portfólio?
1: Cara, uh... putz, portfólio pra mim é difícil. É... É... Meu Instagram, eu preciso começar a usar mais. Eu uso muito pouco. Eu sou meio que de... faz com rede social. Geralmente eu posto nada. Tem umas vezes que eu me empolgo, posto mais coisa. Mas, cara, é... Acho que já... O portfólio, eu acho que é mais voltado para o que você quer trabalhar, né? Eu ainda tenho miniatura, porque até. acho que eu ia perguntar.
0: Tem é, os dois, então, né, mas... no seu caso?
1: É, até então eram os, os trabalhos que eu mais gostava e tal, mas daqui a pouco eu já vou começar a focar mais, assim, né? Às vezes eu recebo. É, Frila de miniatura e tudo mais, mas não é mais meu foco, assim, né? Então eu tô, tô estudando, vou. Tô fazendo uns projetos pessoais ainda, tô aprendendo bastante na Share, e aí, Logo mais eu vou tentar ir excluindo essas coisas, assim, que eu não quero mais trabalhar, né? Porque é isso, né? Se você postar miniatura, só vai chegar pelo de miniatura, né? Então, Pode crer. daqui a um tempo eu vou, vou trabalhar mais o meu portfólio, assim, né? Acho que acho que volta para aquela questão que eu tinha falado lá de aprender bastante na Share, né? Ah, tem muito projeto que eu faço, pessoal, que eu nem posto, assim, mas só para pra estudar. Eu aprendo alguma coisa na Share e ou com alguém, tento fazer ali na hora e não posso, assim. Eu ainda tenho que focar e parar pra fazer um personagem inteiro. Acho que o, o, o Gustavo, que fez a última live aqui, o Cabelo. Gustavo falo, é. ele, ele falou disso, né? De, de fazer um real time certinho, fazer tudo que você mostrar, assim, porque depois você pode né só mostrar a Repoli, se você quiser. Se você tiver um projeto bom, inclusive eu acho que o Bona tem um, que é certinho aquilo ali, né? Aquilo ah, os aí, deles são é meio mediano, né? eu
0: acho, cara. É. <risos> acho que ele precisa estudar mais.
1: Mas, então, acho que meu foco pra, pro meu portfólio daqui pra frente é só focar em real-time mesmo, né? Fazer... Eu ainda tô estudando, ainda, bastante coisa, mas... Meu foco daqui a é um tempo é lançar um projeto certinho, assim, pra ter definitivo real-time e tal, com o V, tudo certinho, tudo mais, né? Fazer todo um... projeto. acho que é isso, um né? Isso. Focar no que você quer ali pra, pra conseguir
0: o trampo que você quer, né? Você falou do Giba eu que eu sempre sinto sempre muito ele, cara, quando eu vou falar de portfólio. É... Ainda mais quando é para pra games, cara, pra mostrar todo esse breakdown, cara. Tem que ter aquele breakdownzão sim, violento, sim. né, cara? E na verdade, assim, isso pra mim sempre foi uma verdade. É que o dele me quebrou, assim, que do tipo assim, o pessoal sempre me postava. Qual, o que que é o breakdown? Um airframe com polycount, quantas texturas você usou, qual que, é que você usou. A hora que eu vi o color key dele, cara, o aí me quebrou. color key de mostrar quantos, quantos V7 você utilizou. Sim. Quais texturas estão em quais peças 3D, porra, isso, isso é muito do caralho. Ter um
1: projeto desse certinho, fechado, assim, é é a melhor coisa, né? Porque daí já sabe que é, as empresas já olham ali, já sabem o que você faz e já é, né? Você não precisa postar o Bono, por exemplo, acho que não precisa postar nenhum outro mostrando toda a pipeline porque já tem ali, perfeitinho, ali já é, né?
0: Ele já pode que, aposentar, acho é que <risos> Ó, o Giva deu a letra aqui, ó. No portífero é onde você tem que ser mais sincero possível mesmo. O tipo de trabalho que você posta é que as empresas relacionadas irão entrar em contato. Deu o parque. Ablo, ablo, ablo. ablo. Ablo, ablo. Cara, na verdade que assim, eu não, eu não sei se vai de contra o que o Giba falou, pelo amor de Deus, Giba, não me bate. É, eu, eu até entendo assim, de repente, no caso do Covid, dele deixar ali uma coisa de miniatura, que é para pelo menos mostrar que ele é um cara que, ele fora a parte de games, ele também sabe esculpir, sabe? Se preocupar com a arte. Então, assim, eu não sou 100% contra você deixar um trampo que você não quer pegar. Seja só escultura, por exemplo. No meu lado, eu deixei os negócios de escultura e eu, pessoalmente, não queria mais pegar trampo de colecionáveis. Me traumatizou um pouquinho. Mas, é, tá ligado? Então... Mas eu curto deixar lá pra mostrar que eu sei esculpir. Eu sei fazer um high poly, sei fazer detalhes e tudo mais. Tá ligado?
1: É, no meu caso, eu acho que é isso aí também, cara. Tipo, foram trabalhos ali que eu fiquei... que eu gostei. Inclusive, até eu tenho aqui o... o
0: aqui, que... Deixa eu,
1: Deixa eu deixar
0: foco. você... Que Põe uma a mão atrás ali. assim ó, pra focar. Aí. Não focou muito. <risos> Não, Não, mas beleza, dá pra ver já. É, ele... É o que eu tava mostrando Esse aqui caramba antes, né? Aí, aí, aí focou. focou,
1: focou. Ele tem detalhe pra caramba. É... é um trampo que eu curto pra caralho, assim, sabe? Então, é isso. Pra... pra modelagem, assim, é... É um trampinho que eu acho massa deixar ali, mas é isso. Daqui a pouco eu acho que roda mesmo. É, quando eu tiver mais projetos real time eu acho que meu portfólio vai
0: ser focado só para isso você sabe. o Magno falou que o Bona criou o Lazarento de um V quadrado pariu cara é que o V pô. quadrada pô. tem uma vez que eu falei numa live lá cara que eu eu, eu, eu falei, sabe quando você fala um bagulho com o um cu na mão assim olha mano um V quadrada é só para ficar bonito na hora do portfólio porque na hora do jogo <risos> não faz a menor diferença ou para fazer um Tetris melhor na hora de encaixar nosso V lá eu falei aquilo com o Na moça e já olhando assim no chat pra ver se alguém me manda tomar conta.
1: Tá Dizem que quando alguém fala isso o Bono spawna onde ele tiver é. ele abre Nada! Um
0: e... Ele comentou falando que é inútil mesmo. <risos> <risos> eu, eu, mano, eu pensei nele, cara. Se ele ver, ele vai me xingar. Mas assim, é,
1: mas ver. eu acho que ah, o negócio do b quadrado principalmente do, do do Bono aí que a gente tá falando, tipo o negócio é pra assustar mesmo, né? Tipo, a empresa abre ali pô, se o cara teve esse trabalho pra fazer ah, o daquele jeito ali, tão perfeito, é porque, pô, não é qualquer um, assim, né? Porque geralmente a galera só abre o V, né? Acho que o negócio é pra, pra botar medo na galera mesmo, assim, sabe? Será que o negócio tá, tá perfeito até onde, teoricamente, eu não Sim. precisaria de muita coisa, assim, né?
0: Eu acho que a também que imagina, assim, o um cara que tá olhando você, ele tá, tá vendo o seu portfólio, ele tá vendo o seu... o trabalho que você teve, o quanto que você sangrou pra fazer a porra do uma b quadrada. É, esse, esse cara é caprichoso. Esse é. cara... O cara gosta de sangrar, mano. Eu vou passar uns trampos para ele aqui, tá ligado? É. <risos> Olha lá, o Giba tá falando aqui. Sim, eu digo, eu digo mais o cara que quer trabalhar Mônica, é. na Santa Mônica, só posso trabalhar na pegar LOL, sim, não sim. vai rolar. Não, tá, tá 100% certo. É isso aí. Hablou de novo, Giba. <risos> Ó, a Vitória tá perguntando o que que você planeja estudar mais nesses próximos meses.
1: Cara, eu acho que eu vou fazer uns, uns estudos, acho que pequenos ainda, né, de, de real-time para estudar tudo, mas é aquilo que eu falei, não, acho que mais para frente quero lançar um personagem inteiro, uh, tacar tá não real, talvez, posar, fazer tudo certinho, assim, um personagem completo, assim, né, para deixar no portfólio, que nem a gente tava falando mesmo.
0: Pode crer. Nem mal, Cara, vamos lá. Eu... Falei muito do começo da sua carreira, falando, falando de agora, eu pulei a cripta, cara. Totalmente aqui. É gente... Agora que eu, eu, eu fiz um círculo aqui pra falar da cripta aqui, cara. Uhum. Como é que foi sua experiência aí com esse careca maldito aí? Tô zoando, André.
1: Mano, foi muito massa. É isso. A gente pegou o grupo que a gente começou a estudar junto lá em 2018, né? Era uma galera que a gente, a gente começou e a gente sempre. Teve vontade de abrir alguma coisa nossa, um estúdio, alguma coisa, e aí surgiu, surgiu a oportunidade com o Igor Cato, né? O Igor falou que ele, a, gente, a gente tava querendo abrir uma empresa de mini e tal, o Igor achou massa a ideia e a gente começou, tá ligado? E, porra, acho que todo mundo da cripta curtiu pra caralho trabalhar, porque foi uma experiência muito massa, né? A gente aprendeu como que é, como que é a ter uma empresa, como que é gerir né, as dificuldades, as coisas legais e tudo mais, e porra, foi muito massa. A gente conseguiu fazer umas artes que acho que todo mundo se orgulha até hoje, assim, sabe? Foi, foi loucura.
0: Animal. Outra perguntinha que eu sublinhei aqui pra não esquecer de falar, cara, que você uma hora no meio da sua resposta você falou sobre projetos pessoais, cara, você hoje em dia, você consegue falar de peito aberto que você tem tempo pra conciliar trampo demanda de empresa versus projeto pessoal? Você consegue conciliar os dois de uma boa? Cara,
1: consigo em alguns tempos, assim, né, tipo, uh, acho que, né, a gente sempre tem que abrir um tempo ali pra fazer projeto pessoal e tudo mais, mas principalmente que trabalhar em outsource, assim, geralmente as demandas de trabalho são, são meio loucas, assim, sabe, tem semanas que tem trabalho pra caralho, às vezes você vai ter que fazer hora extra, tem semana que você pode ficar de boa e trabalhando pessoal ali que não vai ter muita coisa pra fazer, assim, sabe. Okay. Mas acho que, cara, acho que dá para, arranjar tempo, assim, todo mundo tem um tempinho. Além do que eu acho que projeto pessoal acaba acaba desestressando o trabalho assim, sabe? Você começa ah, a se empolgar com alguma coisa ali que você tá, tá modelando para você, que você tá, você curte fazer mesmo, eu acho que desestressa um pouco de ficar fazendo projeto para os outros assim, de trabalho assim, sabe? Acho que é meio que essencial você ter um projetinho pessoal ali para ficar curtindo o tempo
0: demais. O que eu curto bem projeto pessoal, sim além disso aí que você falou, de estressar, é você de repente usar um pipeline diferente. Pô, vou aproveitar pra estudar a ferramenta tal, que eu nunca dei bola pra ela, sabe? É, exatamente. É, tá ligado? Então, tipo, sei lá, um, um dia eu aprendi um Armoset numa parada dessa, assim. Tô sempre renderizando no Arnold, né? Sempre fazendo um negócio offline. Ou então pulo pra Unreal, no meu caso, né? Pô, e um Armoset que tá no meio do caminho aí? Nunca peguei pra estudar. Aí eu botei um dinheiro lá pra, pra estudar. Uhum.
1: É, o Marmosete é massa, pô. Eu, 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 eu gosto bastante do Marmosete. É bem Deve ter pego mesmo. do André. O
0: André é meio maluco pelo Marmosete, eu acho. Ele é, mano. Hum. Ele também tem direito autoral no Marmosete, né? Falando no Marmosete, <risos> tem que pagar HUD pra ele.
1: É, tipo isso mesmo.
0: Ele faz bruxaria num shader lá, cara. Fica muito foda os shaders que ele usa.
1: É, olha, então, ó, então, os primeiros pilotos que eu peguei foi por causa desse projeto aí. Ó, hoje em dia, né, eu não faria do jeito que eu fiz. Tem muita coisa artística aí, meio duvidosa principalmente na parte técnica de corte aí, mas só mostrar que você sabe fazer o corte aí, fazer, é mostrar bom. toda a pipeline aí, já é uma, já é quase certeza de, de conseguir alguma coisinha assim, sabe? Porque se, se a arte tá massa e você sabe a parte técnica ali, é, é tudo que estão procurando, assim, sabe?
0: Pode crer, pode crer. Animal. Cara, te falando aí um pouco de projeto pessoal, coisa e tal. Cara, queria perguntar pra você um pouco mais fora da caixa agora. Sua rotina. Você consegue organizar uma rotina do tipo, pô, eu me alimento bem, faço exercício, eu sei que você faz exercício, né? Você cumpre ali a sua demanda quando ela tá tranquila, aí, de repente, de noite, você faz ali um, um projeto pessoal. Você consegue cuidar bem da sua rotina, assim? E, e junto com isso, você acha importante, hoje está 3D, estabelecer uma rotina?
1: Cara, eu consigo. Ficar numa rotina durante um tempo, eu sinto, assim, sabe? Porque tem vezes que, porra, eu adoro acordar cedo, eu acordo às seis da manhã e fico às seis da manhã, acordo às seis da manhã todo dia, turno cedo. Então, isso que eu ia falar, pô. Uma, uma das coisas de eu, de eu perder minha rotina é o André, que às vezes eu tô indo dormir às nove, ele me chama pra treinar às dez. Mas a gente chega lá meia-noite e fica conversando <risos> até as quatro, assim, sabe, então...
0: Aí é foda, hein, André? É. Porra. <risos> o
1: André, o André, chamar o André pra treinar é foda, você tem que, ir, tem que chamar ele às três pra ir às sete, oito com ele ali.
0: Da hora. O um dia <risos> Mas... que eu voltar a treinar eu vou meter o louco com vocês aí.
1: Bora, bora vir pro Curitiba que a gente treina aqui. Um é.
0: Ó o Ivan aí, Mas... ó. O Ivo é brabo demais, mano. Ah, o Ivo é, Ivo é zica. Um abraço, Ivo. A gente não trocou a ideia ainda, mas qualquer hora de chão, aí. Ivo, daqui um ano, dois, tá na
1: Disney, tá? na DreamWorks, -ca.
0: certeza, Fácil. Fácil. tá trampo foda do caralho. Parabéns, velho. Ah,
1: tá voando, moleque. Da hora. Mas, cara, voltando à rotina, é. Sei lá, eu não. Acho que eu não. Não, não consegui acertar uma rotina, assim, pra sempre, sabe? Tem vezes que eu fico até de madrugada no PC, tem dias que, que eu gosto de acordar cedo e fico lá. Seria bom, né? Ter uma rotina e tudo mais, mas acho que não sou a melhor pessoa pra isso, assim, sabe? Acabo cagando com a minha rotina várias, várias vezes, assim.
0: E, cara, isso aí também é muito pessoal, né, mano? Por exemplo, você falou da madruga. É. Mano. Madruga é um bagulho que me estragou muito, me ajudou muito a burnoutar, cara. Madrugar sem controle e acabando não depois, é... Não, equilibrando o sono. Se você madruga, beleza. Você vai equilibrar o sono depois. Você vai dormir o quanto que você precisa. Você vai descansar. Uhum. E você descansa num, durante um, um horário onde você tem e-mail pra responder, você tem um monte de coisa pra fazer. Cara, porra, me quebrou assim, mas... Demais assim, cara, demais. Me ajudou muito nisso aí, cara.
1: É, é, Voltando à pandemia lá, tipo, por mais que eu não tenha uma rotina fixa de que horário fazer o quê, né? Principalmente depois da share eu... Né, eu tenho que entrar às nove e tenho que sair às seis, né, tem que ficar no PC esse tempo, então dá pra, dá pra ter uma rotinazinha, assim, né, é, de acordo com isso aí Mas na, na época da pandemia, cara, eu acho que por, né, eu tava fazendo academia direto, direto, direto e parar com tudo, pô, eu ia dormir seis, sete da manhã e acordava meio-dia, assim, sabe e aí, trabalhando pra caralho e tal, eu acho que, inclusive, foi um dos motivos do burnout, né? Era trabalho pra caralho, sem exercício e, e dormindo pouco, né? Ia dormir quando o sol nascia e acordava pra almoçar. Então, é bom ter um... Com certeza. Se não tiver um horário fixo pra dormir, pelo menos dormir umas sete horas ali, que é, geralmente é o corpo dela né?
0: Sim, sim. Cara, dando um pulo pra outra parte aí do, da nossa conversa. Eu reparo muito, assim, nos seus trampos, né? Olhando, quando você descansa o olho, você bota, assim, você né, enquadra alguns trampos, sim, fica descansando o olho. Eu consigo notar um padrão de qualidade de render que, com certeza, veio do André. Dá para ver trampo do André aqui, assim, tipo, de, de aprendizado do André, né? E eu queria que você comentasse comigo aqui, cara, o quão importante é, né, a galera focar num bom render, numa boa apresentação, se preocupar com iluminação, com background que combine... Algum filtro para passar por cima. Quão importante é essa apresentação final, esse render aí?
1: Cara, acho que... O render é... Né, como é a parte final ali, é, acho que é uma das coisas mais... Mais importantes, até porque... Acho que é isso, né? Se você tiver um projeto foda, o render só vai melhorar isso, né? E... Se você não tiver um projeto tão legal, até o render é capaz até de esconder umas coisas, né? Então... É. Pô, e um render ruim é capaz do um projeto bom ficar mais ou menos ali, sabe? Então, acho que, né, como como artista 3D, acho que é importante pra caralho você aprender todos os conceitos de render, né? iluminação iluminação, é, que software usar, material e tudo mais, porque acaba que o render é o que vai chegar pro público, né? O que vai chegar pro cliente, o que vai chegar pra empresa, então... Se não é uma das partes mais importantes, é pelo menos a parte que, que mais importa quando alguém vai ver ali, né? Com certeza. Olha que animal, cara. Esse que eu não tinha visto. Ah, esse, esse foi o primeiro projeto que eu fiz lá no curso do André. Muito louco. Aí, tem, tem que filtrinho, afinal.
0: Da hora. E eu reparo que até você consegue manter isso quando você vai tirar foto. Ó.
1: É, eu, eu acho que quando você acaba estudando render, né? Você acaba muito estudando fotografia, né? É. Uma coisa puxa a outra, são as mesmas técnicas, a mesma técnica de iluminação e tudo mais, então acho que acaba. Essas aí são, são umas fotos da Frozen lá, aquela impressora, ela pegou umas mini, nossa, pra tirar foto, que... e, pô,
0: ficou insano, né? Elas já são impressas, isso aí.
1: Nossa
0: senhora, foi cara. Uhum. Caraca, tá de parabéns, mano. Olha.
1: É, é uma das coisas da cripto, né? Eu acho que, por mais que não tenha dado certo até o final ali, acho que ninguém se arrepende do, da arte que a gente fez. Assim, né? Todo mundo curte os modelo porque ficaram todos muito bons, assim,
0: sabe? Muito foda, muito foda. Animal, animal. Eu curto também, assim, quando mescla um pouco. Aliás, dica baseado no seu Insta aqui que eu dou pra galera, é mesclar um pouco, tipo, não precisa ficar só postando o um render final. Postar é. um hip, postar um, uma parada que não tá com aquele... Glamour de material final, tá ligado? Ó, dá pra ver um pouco da interface. Eu acho que isso aqui deixa até mais humanizado, tá ligado? O, o portfólio e tal.
1: É, o... o André faz bem isso. Eu acho que o André cuida bastante da rede social dele, né? Cuida. E aí acaba que ele consegue mesclar bem isso aí, né? Consegue colocar... Nossa, deu uma falhando na voz aqui. Consegue <risos> colocar bastante width com um projeto finalizado e tudo mais. Repete alguns bastante, né? Mas... Não é? Consegue montar, manter o Instagram dele bem, bem variado ali. Sim, sim.
0: É uma sim. aula, cara, o Instagram dele, cara. É. E, e, isso aqui é bem a cara dele também, de pegar um trampo e ficar ali girando ali, mostra, <risos> filma com o celular, tá ligado?
1: É, ele me deu essa dica aí, é boa, pô.
0: É, mas é sensacional. É, pô.
1: quebra um pouco de só postar uma imagem finalizada ali, que, sei lá, é só, só pixel ali. Filmar a tela parece mais
0: mais legal às vezes. Cara, isso aqui é uma das coisas que mais me chama a atenção, isso tá 3 assim. Quando o cara tem um estilo, sei lá, fantasioso, realista, tal, não sei o quê do nada aparece um cartoon, aparece um anime. <risos> isso, isso é do caralho, mano, porra. Isso aí foi um trampo
1: que eu fiz com de frilo, lá, de, de estátua, que o cara quis mandar um anime do nada e perguntou se eu queria fazer. Eu falei, ah, bora, pô,
0: vamos ver o que sai aí. E ficou legal até. E você já que... tinha feito anime, cartoon antes? Não, nunca tinha feito. Acho que foi o único que eu fiz, cara, na vida. Se te chamar pra fazer mais, você peita.
1: Ah, acho que sim, cara. Acaba. É, é volta aquele negócio, né? Você vai estudando arte assim, e aí acaba que. O Rafa Souza falou muito disso, né? Depois que você estuda muita observação, estuda muitas formas e tudo mais, acaba que você consegue fazer, né? O que vier pra você ali, você claro. consegue ter alguma forma, pegar referência e tudo mais. Você sabe direito como fazer as coisas, por mais que você nunca tenha feito.
0: É, no resumo, são formas, né, cara? né? Nem mal. Sensacional, cara. Bro, como a gente tá chegando no final, queria pedir pra você abrir o seu coração e deixar aquela dica que vai como um soco na cara da galera que tá vendo aí, e que vai ver depois. Essa live fica offline, tá, gente? Vai lá pro podcast também. E o Lucão agora vai mandar a prava aquela violenta lá, mano. Dica, dica pra finalizar aí.
1: Ah, é. é. Cara, acho que primeira coisa que acho que ninguém dúvida disso é, cara, primeiro você tem que estudar. Se você quiser seguir nessa carreira, você precisa estudar pra caralho. E eu acho que a segunda, que eu acho que é tão importante quanto, é ter network, assim, sabe? Não é só network de, de porra, vou me aproximar daquele cara porque talvez ele me dê trabalho. Mas é aquilo que a gente falou, de juntar amigos, tentar... Pô, essa galera foda que tá no chat aí, que, que eu virei amiga de todo mundo, assim, eu me aproximei. Não querendo trabalho assim, sabe? Só pra ser amigo e acabou que... Que porra, eles são as pessoas mais gente boa da vida Consegui um monte de trabalho por causa deles e tô aqui com certeza por causa dos network e das amizades que eu fiz aí Então acho que é, principalmente nessa área assim, que é, tem muita indicação e tal Acho que a coisa mais importante aí pra você fazer é ter network e ter uh, amigos que estudam a mesma coisa e tudo mais
0: Animal, animal. Ó, perguntinha polêmica pra finalizar a live aqui, ó. O Thiago, ele mandou. IA, inteligência artificial, ajuda ou atrapalha?
1: Ah, isso aí é polêmico, né? É. difícil responder, mas, cara, acho que toda a ferramenta aí vem pra ajudar. Acho que ninguém vai... Principalmente nossa área, que ainda tem muita coisa que a gente precisa fazer, muito olho técnico e tudo mais. Acho que até agora, IAço... Tá servindo como, talvez, um concept chart mais rápido ali, um brainstorm mas acho que vai demorar muito ainda pra, pra galera começar a perder trampo por causa disso e tudo mais. Acho que até agora a IA tá ajudando, pô. Não tem muita, muita coisa atrapalhando. Principalmente no 3D, né? Não sei dizer no 2D e tudo mais. Mas até agora no 3D acho que é difícil alguém perder o lugar pra uma IA, né? Sim.
0: É, e agora a IA também tá ficando, tá ficando paga, tá ficando caro, o Mid Journey agora pois é pago é. também, né? então é, o pessoal vai ter que um começar a botar na, na ponta pra... do lápis, é. Pra gente perder pra... tempo, cara. <risos> Tudo leva tempo, né, cara? Revolução industrial, todas essas porras, sempre, é. sempre foi assim. Você leva um tempo do caralho, né, mano? É isso aí. Até lá a gente se acostuma. Já... Tá tranquilo quando é isso. Beleza, querido. Cara, brigadão pelo seu tempo, brigadão pelas suas dicas aí. Você compartilhar a sua experiência com a gente. E é isso aí. Obrigado, galera, que acompanhou aí, que deixou seus comentários, que tumultuou aqui a live. Muito obrigado. Gente, quem não deixou aquele like maravilhoso, deixa agora, dá uma voadora no like. Se inscreve, ativa o sininho. Muito importante ativar o sininho, galera, porque tem gente que às vezes não vê no Insta, não fez seu anúncio de uma live. Se você ativou o sininho, você recebe a notificação que tá rolando uma live ao vivo. Então é muito importante. Dá uma olhada nos links da descrição para quem não conheceu o Kobe aí tem os links na descrição lá, clica lá nele no link dele, segue ele, muito importante gente, a gente se ajudar e se seguir entre a gente, tá ligado? Segue lá uhum. com todo mundo no Instagram, deixa um like aqui na live dos Brothers e é isso aí gente, excelente final de semana pra todo mundo obrigado, Kobe fica com Deus aí cara, valeu Fala mano, obrigado
1: por ter chamado aí, muito foda valeuzão hein,
0: tamo junto querido valeu gente, até a próxima